0: Emberek, azért vagyunk itt, legalábbis remélem, hogy ezért vagyunk itt, hogy így erre a karácsonyról beszéljek, de nem szerettem volna magáról az ünnepről, hiszen talán többségetek jobban tudja a karácsony történetét, mint én. Ellenben van a karácsonynak egy olyan örök tartalma, ami túlmutat minden történeten, túlmutat az évezredeken, ugye a szeretet, az egység, a család, És mivel mindig is úgy gondoltam, hogy attól lesz valaki hiteles, hogyha a saját maga tapasztalatait, a saját maga tapasztalatai által megélt eseményeket próbálja átadni, mert abban van a valóságnak a zamata, az íze, ezért én is a saját magam megéléseink keresztül próbálok haladni az embertől, a korlátlan szeretet felé. Um, első emlékem a karácsonyról, az egész pontosan másfél éves voltam. Nem, hazudok. Fél éves voltam, csak akkor az első emlékem a karácsonyról annyi volt, hogy feküdtem a rácsos ágyban, így volt a fejem, pontosabban így, aztán kicsit már tudtam mocorogni, és láttam, mert rátették a rácsos ágyra anyukám, még rátették a kendőt, hogy ne zavarnak a fények, tehát láttam a fényeket, én nagyon vidéken nőttünk föl. Szerintem még az egy vályokház volt. Félig vályok, félig tégla. Emlékszem, hogy gyerekkoromban a Döngölt Földön, döngölt földön jártam ott Mezitlán. Nagyapám nagyon szeretett, mert mindig ettem, kértem a szalonnát. <gül> mindig mondta, ember lesz a gyerekből, szereti a szalonnát. Lényeg a lényeg, hogy első működően fél éves voltam így. Hát nem, nem csináltam semmit, nem viszont is aludtam. A következő a karácsony már másfél éves voltam. Ott vidéken, szintén rácsos ágy. Ugye jött a család, szüleim bulisztak. Mi ugye gyerekek már aludtunk, de valahogy is félszemben mindig láttam, hogy, hogy rácsos ágyon keresztül mi történik. Láttam, hogy szogadták meg, hogy nevetnek. Volt szép fa volt, hát szép, abszurd nem volt szép a mai szemmel nézve, de hát 1970. Nem, kell, hogy 1980 mert 77-ben, <gül> az akkoriban, hát aki tudja, az tudja más Lényeg a lényeg, hogy mi gyerekek aludtunk, anyám kikisérték a vendégeket, és én felkeltem. Hát gyerek az már csak gyerek, és nagyon trükkös gyerek voltam, és ki tudtam is szám, szenvedi magamat ebből az egész ágyszerkezetből, és ott álltam, ugye hát... Piciként is néztem fel ugye az asztalra, így láttam fel az asztal és láttam az asztalon ott voltak a maradék poharak. Ugye pálinkás poharak, unikumos poharak mi egymás, és láttam hogy a szüleim is. És megindultam az asztal felé, és addig trükköztem, levettem egy ilyen poharat, és hát az alján lévő kis pálinkát, fű, mondom, borzasztó volt. Aztán, hogy, nem is nagyon rossz ez. Úgyhogy mentem a következőért, a következőért, anyám jön be. Úristen, te gyerek rohan, oda, kap ki. Nem tudták, hogy mennyit ittam. Én tudtam, hogy nem ittam sokat, de nem tudtam elmondani. Úgyhogy egyből emlékszem, anyám újjára a torkomban. Hát, minden mindent. Anyám sírt, apám sírt, én sírtam, testvérem fölkelt, ő is sírt, nem tudtam, miért sírunk. És ezben az egyik nagyon nagy tanulság. Mert a legtöbb ember nagyon szívesen beszél a szeretetről, mert nagyon nagy szavakat tudunk mondani, akkor, amikor nincs tétje, meg nincs súlya. Mert beszélni könnyű, ugye? Lehet fekve is. De cselekedni nem. És ha megnézed, a legtöbb ember, amit szeretnek nevez, az általában egy ilyen mézes-mázas érzés, amikor, amikor jót kapok valakitől, és úgy alakulnak a dolgok, ahogy én akarom, hogy nekem jó. De is megesik, hogy a szeretetben vannak olyan dolgok, tenni kell olyat, ami másiknak, akkor ott nem jó. Ugye nekem se volt jó, hogy ott hánytam a padlón, de muszáj volt. És anyám megtette, Megtette, hogy, hogy miközben az ő szíve talán jobban fájt, mint az én torkom. Sőt, biztos, bennem meg is párénk a legalább az dolgozott. Um, mégis megtette. Tehát arra kiukadni, hogy hogy van, amikor a család, a barátok, kollégák olyan dolgot tesznek, ami első pillanatban nem jó, de attól még lehetséges, hogy a szeretetből teszik, és igenis gyakran megesik, hogy valakiról azt hiszhet, hogy szeret, és olyan dolgokat is tesz, ami ezt támasztja alá, de valójában pedig nem, és egyszer csak meg benyújtja a számlát. Olyankor szoktad mondani azoknak, akik igazán szeretnek, hogy mekkorát csalódtam abban az emberben. Nem igazából, nem benne csalódtál, abban csalódtál saját magadban, hogy át tudod verni. Oké? Okay. Ha valaki tudja élni a szeretetet, akkor bármilyen formát választhat. De, de. Kb. négy éves voltam. Már akkor fölköltöztünk Budapestre. Um, Majdnapig emlékszem 1978. augusztusban, amikor mentünk fel először panellakás távfűtéssel. Oh, 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 oh. Meleg víz folyt a falból. Puh, mindenki minket irigyel. Négy éves voltam. És ugyanálunk úgy volt a karácsony, akkor tehát, ugye én voltam a kisebb gyerek. testvérem volt kb. 9 hogy ilyen klasszikusan csinálták, hogy a gyerekeket elvitték. Ugye, ugye december 24, um, karácsonyfa állítás, ugye mondták, hogy hozzá a kis Jézus az ajándékot. Érdekes, a kis Jézusban valamiért hogy tudtam hinni, hogy hozzá az ajándékot. Pedig nem voltam buta gyerek, egyes rossz indulató brátaim szerint okos gyerek voltam, de nagyon megváltoztam. <gül> de hogy valahogy szemtől láttam magam előtt, hogy egy kis, kis fiú kisfiú repül és hozza az ajándékokat magával. Még a Mikulás, aki sokkal logikusabb lett volna, hogy puttonyba belefő a sok ajándék, abba sosem hittem. éves voltam, és jöttem Mikulás az zavodába, hoztak is ajándélyokat, és kiszúrtam a cipőjét, megismertem a Sanyi bácsinak, hogy Na, a Sanyi bácsi a Mikulás. Hányítom, hogy nem. Meg az átható sörszak sem segített sosem, a, ami Sanyi bácsiból áradt. A Kis hogy benne voltam. Tehát, tudtam, hogy a Kis Jézus december 24. De hát, hogy mit csinálnak velünk, ugye mi együtt lattunk a nagyszüleimmel a panelban, és csak majd már fogott de a kettőnket és elvitt minket moziba. Ugye volt direkt ilyen matiné rajzfilm. Majd pedig emlékszem, a szovjet filmgyártás neke volt a Pupos Lovacska. Korvány moziban nagyjából olyan történet, hogy a csúf hatjúból, a csúf kiskacsából hogyan lesz szép hatjú, a csúf kis pupos lovacskából hogyan lesz nagyon szép tártos paripa. Én imádtam a mesét, hallottam, aki ott volt, 600 gyerek. Melyen az, hogy jöttünk haza, és hát, hogy hát, karácsony, hát, szeretett ünnepe, ezért néztem az ajándékokat, hol vannak az ajándékok. De hát be volt csukva az ajtó, már megkezdtem esni, hogy nem lesz ajándék, nem is volt itt a kis Jézus. És akkor megszólott a zene, csendesély, csengő, és akkor bementünk, és emlékszem a nagy karácsonyfaj, és tele volt az ajándékokkal. Felemelő élmény volt. Mint a Istent láttam volna egy pillanatra, de hát nem, csak az ajándékokat. És pont ez benne a lényeg, ha megfigyeled. Ugye, hát van az rengeteg stereotípia. A karácsony nem az ajándékozásról szól, nem az számít az anyag, nem számít a felszínes élet. Hát neked lehet, hogy nem. De valakinek igen. Én ott négy évesen nekem az a felszínes ajándékozás az tökéletes volt. Abban a pillanatban át tudtam élni azt, amit úgy hívunk, hogy a csoda, hogy az öröm, hogy a család, egy négy éves gyerek, egy kisgyerek általában a szülével, a családdal, magát egynek valóként éli meg, főleg az anyával eleinte. Nem azt, hogy én a család része vagyok, hanem a többiek az én részem. A gyerekek eleinte csak mondják, hogy szeretlek, mert tudják, hogy sokit kapnak érte, vagy én ugye suttat. De mégis ennek az élménynek köszönhetően valahogy megéreztem azt a fajta melegséget, miközben téptem szét a papírt, ugye a csomagoló papírt. megéreztem azt a melegséget, ami ebben az egész folyamatban benne van. Emlékszünk, mondtam az előbb, hogy, hogy a szeretet végtelen forma, tehát bárhogyan megélhetitek, ha szeretni tudsz, akkor az még akkor is jó a másiknak, hogyha nem úgy szereted, hogy neki jó. De, kettes számú történet, igenis, van, amikor meg szeret úgy a másikat, ahogy neki jó. A szüleim sokkal bölcsebbek voltak, mint én, hát a testvérem is sokkal idősebbek voltak. Mégis belementek ebbe a játékba, mert tudták, hogy az én állapotomban ott ez az élmény, az ajándék, a jókaja, a mesék ezek fogják meghozni azt az élményt, amit nekik mondjuk egy gyertya meggyújtása. Vagy az, hogy leülnek szépen csendben apám meg anyám és beszélgetnek két szót, vagy csak megfogják egymás kezét. És a legtöbb felnőtt embernél nem látszik, hogy ő érzelmileg gyerek. Olyan dolgokat várunk el egymástól sokszor a szeretet nevében, ami számunkra evidens, számunkra természetes, de neki nem. És ha megnézed az életet a legtöbb esetben, amikor nem tudsz szeretni, akkor inkább azért van, mert nem az elvárásait szerint jönnek össze a dolgok. Hát nézd meg a karácsonyt, ugye gyakran mivé fajul vita, veszekedés, küzdelem, szenvedés. Utolsó nap ott állsz a kezedben az ajándékokkal, lődösödsz a tömegben, hazamész, ott az ajándékozás pont nem úgy örül neki, pont nem az főzte, az asszony pont nem úgy nézett rád, az ember pont nem úgy válaszolt vissza. Mert egyszerűen nem tudjuk megélni azt, ami bennünk van, a szívünkben van, csak azt éljük meg, ami az elvárásainkban, ami a fejünkben van. Úgyhogy fiúk, lányok, hölgyek, urak, ha rám hallgattok, ha nagyon nem működik a szeretet a családban, a pároddal, a szomszéddal, akkor nyugodtan, néha legalább szeresd úgy azt az embert, ahogy neki jó. És meglátjuk, hogy mi lesz. Aztán telt múlt az idő, és a következő emlékezetes karácsonyomkor, hát olyan tíz körül lehettem. Tíz körül. Akkor adták ki az Istán a királyt. Emlékeztek? István király album, lemez, dupla album, ki volt, mindig volt, imádtuk, úgyhogy nem is hallottuk. De hát én ugye 10 voltam, testem 14-15 körül, 9, így vagy. És a testvérem azt kapta karácsony, az István király albumot. Um, én pedig, emlékszem, megkaptam az első legómat. Most azt tudni kell, hogy a legó akkor se volt Magyarországon kapható, sokáig még nem, rendszerváltásig nem. De valami volt, ami történet, anyukámnak volt egy munkatársa, aki valahogy hazajött külföldről, és valami volt, és akkor lett egy legó. Emlékszem, egy tűzoltóautós legóm volt. Egyetlen legóm nem is volt nagyon több, de volt még egy, egy vár később. De nagyon megönültem a legónak. És ha nálunk is olyan karácsony volt, mint a legtöbb helyen, csak akkor már ugye hát már nem kellett elmennünk napközben, tehát mert közösen volt a és nálunk apám főzött, ő volt a konyhában, mindig ezt hallottuk, a kint dörmög, már megint itt állhatok a konyhában, már megint ezt a hús miközben a imádta, tehát csak hát, hogy a karácsony volt, Én próbált fát faragni, apám sporlós ember volt, és mindig utolsó pillanatokra hagyta a favásárlást, mert mondogatta nekem, ha egy órával mész a zárás előtt, lehet hogy adja ingyen is. Na, egyik, akkor hát pont az a karácsony volt, lement egy órában a zárás előtt, jön föl, hozott egy fát, mert nem, nem úgy szó-szó. Letette a sarokba, és a fa így állt. Emlékszem, én kötöttem ki cipőfűzővel, hogy húztam vissza. Na, szóval. Égőbénázás, csillagszóróba, majdnem fogyultottam a függöny, tehát volt minden, veszekedés, nem volt nagy vita. Csak az a karácsonyi feszültség. Miközben anyám profi volt, mert úgy csomagolta be az ándeljókat előttünk, hogy nem vettük észre hogy néztük a tévét. És anyám közben beszélgetett, m-m-m, és meg volt az ándeljókat, nem tudtuk, mit csomagott. Lényeg a lényeg, hogy testvérem megkapta a lemezt, én megkaptam a legót. Egy nagy szoba. Nagyebb úgy képzeltek el, itt volt f- egy nagy fotel, a testvérem beforgatott a fal felé, ott volt az ablak, mint így, itt volt a lemez játszó. Mivel minek tévéztünk, én ott legózgattam a földön, apám ugye épp a konyhában a szötymörgött, tesóm föltett egy fülhallgatót, és azon keresztül hallgatta az István királyt. Na most tesómban tudni kell, hogy neki jó hangja van. Amúgy, ha hallja, amit énekel. De most nem hallotta. István, István, ez volt a tesóm. Mi néztünk össze anyámmal, a testom, kopáj, kopáj, hát mondom, amúgy jó hangja volt. Tehát neki most is jó volt? Nekünk nem. És hát még szólt, ültem, legosztam, anyámmal összenéztünk. Tehát, jó, Isten, mondom, mi legyen? De anyám mondta, hogy hm, én mondtam, mm. apám bejött, hm, mm, Mindenki csinál. Mm. Elképesztő nagy a szeretetnek az ereje hogyha megvan az egység, de úgy van meg az egység, hogy közben van benne a különbség is. Tehát igenis, ha az embereket összeköti valami család, nemzetség, érdeklődési kör, hit, bármi, vagy csak maga a jóság, mint olyan. Mert igenis, noha a pszichológia ezt nem tanítja, de ha valakire azt mondjuk, hogy jó ember, szerintem mind tudjuk, hogy milyen emberről beszélek. Mert jó ember, tudjuk, hogy milyen az. Tehát, ha van egy ilyen kötés az emberek között, miközben megmarad az eredetiségük is, hogy igenis te akkor vagy boldog, ha ilyen dalt István királyt énekelsz, te akkor vagy boldog, ha éppen legózol, te akkor vagy boldog, ha éppen főzöl, te ha festel, te ha olvasol, te ha dolgozol a földeken. Tehát, ha mindenkinek élheti azt a boldogságát, ami az övé, és ezzel még az egységet is, a családot, a barátot, a nemzetet is felemeli, hát ott olyan szeretet erő van, ami leírhatatlan. És ide el kell jutni, hogy ezt valaki felfoghassa. Nagyon sok ember érzi ezt a szeretetet, és nem érti, hogy a másik miért nem. Hogy miért van az, hogy ő nem képes arra, hogy elfogadjon mondjuk engem, de azt elvárja, hogy őt elfogadják. És nagyon sokan azt hiszük, hogy ez azért van, mert a másik ember buta, ostoba, gonosz. Na, nem. Egyszerűen csak nem volt meg az életében az a néhány lépcsőfok, amit az előbb elbeszéltem, hogy a szeretetre való képesség megszülessen benne. Hogy az a kapu, ami mindenkiben ott van, és ami mindenkiben, majdnem mindenkiben bezáródik, mikor gyerek. Mert olyan sok érzést, energiát kapunk, a nyitott kis áltatlan gyerek lélekkel, hogy nem tudjuk feldolgozni. A gyerekek bezárulnak. Ha megférjed, mikor a gyermek ott van, és egy felnőtt ránéz a pici három éves gyerekre, általában bemegy az anya háta mögé és onnan kukkol. Mert az anyja lelke, az anyja aurája, az anyja kisugárzása védi a hatásoktól, amit egy felnőtt embertől kap. Tehát akkor, amikor nem tudjuk szeretni azt, aki olyan, mint mi, vagy nem tudjuk szeretni azt, aki éppen nem olyan, mint mi, akkor az sosem a másikról szól, hanem mindig rólunk, hogy valamiért a kapu nem tud kinyílni. Aki valaha hallott tőlem bármilyen előadást, olvasott könyvet, az pontosan tudja, hogy én egyfajta ökumenikus, tehát összességében láttam a dolgokat. Én az örök lét, a végtelen élem, hiszem, gondolom átadni. Soha senkét nem tartok többnek, vagy kevesebbnek mondjuk magamnál, vagy másnál. De az emberi nem így működik. Az emberi elme az mindig hierarchiában, rangsorban gondolkodik, erősebben, gyengébben, okosabban, butább van. És valahol igaza van, mert az élet ilyen. Hát hogyne? Az életben azért a tehetség, a születési adottság az nagyon sokat számít, hát persze, a szerencse, ki hova születik, De rengeteg dolog van, hogy így fogalmazza, ami valóban igazá teszi azt a gondolkodásmódot, hogy én több vagyok, mondjuk, mint te, vagy te több vagy, mint én. Mert valóban bizonyos szituációkban így van. De pont erre van kitlálva a szeretet. Mert hosszú távon, hogyha csak így gondolkodunk, ha csak hierarchiában gondolkodunk, ha csak erősebb, gyengébb gondolkodunk, akkor hosszú távon el fogjuk pusztítani saját magunkat. Mint, hogy már többször meg is történt az emberiség történetében. De a szeretet az, ami ha valódi, akkor az egységben lévő különbséget összeolvasztja úgy, hogy mindenki úgy lehet több a saját maga útján, hogy nem eltapossa, hanem felemelje a többieket is. Oké, okay. és ezt nem nehéz megcsinálni. Egy pici figyelem kell csak. Tudom, hogy nem könnyű. Hát a mai világban, mikor folyamatosan recseg, ropog mindaz, ami korábban érték volt, hát persze, nem könnyű. De hogyha most hazamész majd, és telik múlik az idő, és jön a karácsony, és éppen feszültség van otthon, éppen azt éled meg, hogy nem vagy boldog, mert csak a terhek vannak, akkor nincs értelme erőszakkal mesterségesen próbálni megnyugodni. Úgy sem fog sikerülni. De amikor már este van, amikor már kezd csöndesedni az élet, a világ, amikor már gyerekek alszanak, akkor azért ülj le és legalább fogd meg a párat kezét. Nem kell nagy duma. Csak egy pár másodperc. Ha pedig egyedül élsz, akkor csak ülj le nyugodtan, kiülj le az ablak elé, és hogy kicsit úgy adj megadnak időt, hogy kicsit úgy figyeld a világot, érezd a lüktetését. És tudom, hogy nem látszik, mert józan emberi észre én sem látom. De a valóság akkor is az, és ezt majd a szíveddel fogod látni te is, én is azt szoktam, amikor picit így megállok, hogy mindenben a szeretet lüktet, a falban, az üvegben, a rossz dolgokban, a fájdalomban, a gonoszságban is ott van. Mint ahogy ott lesz majd a karácsony süteményben, az ételben, a jó filmben, vagy abban a csendes pillanatban, amit majd adsz magadnak, akkor karácsonykor este! Jó. De következő az nagyon tanulságos karácsony, ami a szeretet által, és a szeretetben, ami előre vitt, Hát, ön 17 éves voltam már körülbelül. Egy rendszerváltás környékén, nekem a szüleim, nekem a szüleim, azok, azok egyszerű munkás emberek voltak. Apám villanyszerelő volt anyu egy házgyárban, 43-as építőipari házgyár egész pontosan. Ők építettek a nagyon sok panelházat Budapesten, meg vidéken is. Anyukám pedig ott volt az Irodában ilyen pénzügyes számügyes, nagyon ilyen pörgő agyú. Nő volt. Lényeg a lényeg, hogy a rendszerváltást féltek az idők, és ahogy teltek az évek, ugye egyre kevesebbet ért, ugye a pénzük. De annak ellenére azért tudtak spórolni, ugye tudtak trükközgetni, ugye milyen a gyár, mondták annak ide a kommunizmusba, és azért a munkások haza is vitték a gyárat. Apám is rendszeresen hordott haza mindent, és ott úgy hívták szaknyelven, hogy fusizott. Ez azt jelenti, hogy saját magának havaratnak dolgozott, és akkor zserdette a pénzt. De a de lényeg lényeg, hogy meg, megéltünk. És emlékszem, itt a rendszerváltás. És karácsony, akkor nem, volt, nem voltak még plázák, és uh, nagy körút Budapesten, ott voltak a, voltak a butikok, és anyám mindig azt csinálta, mint majdnem mindenki, ment a körúton, vette ezt tamaszt, és akkor becsomagolt és meg volt az ajándék. Nem hisz, anyám jött haza üres kézzel, és sírt. Mondom, mi van? Hát, hogy bement megint a a városba, és még tavaly 10.000 forintért tudott menni hat ajándékot, most 12.000 forint volt egy ing. És is szíven ütötte el, hogy eljárt fölötte az idő. Hihetetlen, tehát, el, na, tehát egy jólhoz a normális ember sosem hitte azt 1980-ban, hogy valaha a kommunizmusnak vége lesz. Vagy hogy valaha úgy fog megváltozni majd a dolog, hogy az az érték, amit te mondjuk munkás emberként képviseltél, az már nem lesz értékes. Hát elképzelhetetlen volt a belegondolás, mostanában normális az a gondolkodásmód, amikor valaki a valódi természetes munkát lebecsüli, mert valaki takarít, és a takarító nélkül meges minket a koszkönyörgöm. könyörgöm. Hát Isten látja a takarítót. Na szóval anyám ezt már nem tudta fölfogni. Apám olyan korán meghalt, anyám, is utána ráhalt hamarosan, de lényeg a lényeg, hogy ott álltunk karácsonykor, és hát én már 17 voltam már, jöttek a testvérednek ugye a gyerekei, kisgyerekek, és meg is beszélünk anyámmal, hogy nem ajándék, ugyan hagyjuk már. Kaptam egy zoknit, emlékszem, anyámnak vettem egy könyvet. És ugyanúgy volt az egy kis karácsonyfa, minden kis kaja, ott volt a testvérem még család. Lényeg a lényeg, hogy először volt akkor az, hogy 7-8 óra körül bementem a szobámba, kint tévésztek, beszélgettek. És volt akkor egy kis szakadt magnóm, és elkezdtem ott a hallgatni a rádiót. És emlékszem, hogy ott feküdtem a földön, mert akkor tehát a földön aludtam, és szólt a rádió. Bemondó. Tehát mi történt? Beszélgetek a karácsonyról. Tehát ott voltam a meleg családi fészekben, de mégis idegenekkel töltöttem a karácsony. Hogy nem, hallgattam a rádióban, beszélgetik a riporterben, a következő riport, volt a kis zene. Emlékszünk, honnan kezdtem az ipart? A szeretetben? Nem, nem a pálinkától, nem a második lépés. Amikor az ajándék volt a lényeges, és szépen apránként eljutottam oda, hogy eszembe se jutott az ajándék. Hát miért? Hát eszembe se jutott. Ahogy, ahogy én megtanultam a családom belül megélni a szeretetet, Egyszer jutottam oda, a szeretet által, hogy idegenekkel is tudtam szeretetet megélni. Otthon persze, a békében, a biztonságban, de akkor is ment. Azt vettem észre, hogy megszűnik az a forma, amit elvártam magamtól, amit elvárt tőlem a család. Meg én is mondom saját magamtól. Mert a szeretetnek igazából ez a természete. Emberként mi úgy gondoljuk, hogy azt tudjuk szeretni, aki, aki szerethető, akit szeretni tudunk valamiért, általában azért, mert számunkra kedves, kellemes. Vagy olyan helyzeteket tudunk szeretni, olyan eseményeket tudunk szeretni, ami számunkra kedves és kellemes. És igen, ez is van a szeretetben. De a szeretet, hogy túlmutat ennél, hogyha, hogyha lefejtődnek, mert lefejteni nem nagyon tudjuk, de hogyha szerencsénk van, lefejtőznek róla azok a formák, amiket ráaggattunk mi, vagy ráaggattak akkor, amikor neveltek minket. És hogy a formák eltűnnek, és ha szeretet van a formákon túl, a formákon belül, akkor a szeretet megszületik, és elkezd nőni. Mint amikor szélcsendes helyen vagy, majd kinyitod az ajtót, és a húzat szépen elkezd föltámadni, elkezd mozogni a levegő. Azok az elképzelések, amit a szeretetről gondolunk, hogy a férjem, a feleségem engem így szeressen, hogy a gyerek így szeressen, hogy a barátaim, ez, ezek formák. ne? Hát a vallás mélyén van mindig az Isten, nem pedig a formában. A tapasztalat mélyén van mindig a végtelen valóság, nem pedig a formában. A forma nagyon fontos, mert csak úgy tudok létezni. Emlékszünk, úgy indultottam én is a formával, hogy az ajándékforma adta a végtelen szeretet érzését. A korlátozott, sokak által lebecsült emberi forma. De ha ez megvan, akkor a szeretet megindul, és elkezd ez túllépni mindenen. Nagyon sokszor láttam olyat embereknél, hogy, hogy, hogy keresték a megvilágosodást, az Istent, a szeretetet, elmentek templomba, tanítóhoz, paphoz minden hová. nyomták, csinálták, és, és hát a csalódottan jöttek haza. Majd egyszer csak sétálgattak itt a parkban, és jött egy ember, aki a kutyája ugatott, és mindig zavarta az ugató kutya, mindig oda morgott, hogy hallgatta meg a kutyáját. És valami abban a pillanatban máshogy kezdett ráfigyelni az állatra, arra a pillanatra, ami történt. Nem kezdett el morogni. Hirtlen, mondta nekem az illető, úgy érezte, hogy a kutya meg a gazdája, akit mindig is utált, már zsigerből utálta, az, hogy benne kezdett el sétálni. Nagyon sokaknál láttam azt, hogy úgy hitték, hogy megfelelő módon imádkoznak, meditálnak, ha megfelelő módon próbálkoznak, akkor a szeretetet majd meg tudják élni. És nem történt semmi majd egyszer csak kint állt az ablakba, az erkélyén, cigarettázott, vagy csak állt, és bámulta semmibe, és hirtelen a lénye, a lelke, mindene, hogy összekapcsolta ez a végtelennel. És a szeretetben élt egyfajta korlátlan pillanatot. Én úgy vettem észre, hogy tudunk szeretni, nagyon tudunk szeretni, de nem azért, mert belülünk jön létre, hanem azért, mert a szeretet örök. Ha valami örök, akkor nincs eleje, nincs vége. Nincs olyan, hogy nincs. Mert hát örök. Azzal a formával, ami mi magunk vagyunk, azzal a gondolkodásmóddal, azzal be tudjuk korlátozni, be tudjuk csomagolni, át tudjuk adni, mint egy ajándékot. De előbb vagy utóbb változunk. Te is változol, én is változom. Az a csomagolás, az az ajándékforma már nem lesz jó, neked az már nem lesz felfogható. Vagy te olyan dolog tudsz megélni majd a szeretetben, amit én nem tudok felfogni, nem tudom, nem tudlak követni. Ilyenkor gyakran az emberek elfordulnak egymástól, ahelyett, hogy elengednék azt a formát, azt a gondolkodásmódot, amit eddig szeretetnek hittek és hagynák, hogy egy olyan szeretetben váljanak egyéb a másikkal, ami korlátlanabb sokkal. És ezt nem, tudom, nagyon misztikusan hangzik, de nem annyira az. Nem lehetetlen megcsinálni. Én túl hogy a teremlévő többségének volt hasonló élménye, csak a saját szavaiddal adnád át, nem pedig az enyémekkel. Voltan élményed, amikor pillanatra eltűntél, akár karácsonykor a templomban, akár az utcán sétálva, Akár sportlás közben, hát hogyne, kint, a hegyekben, hát elképesztőek ezek a hegyek, hát nem nektek kell mondanom, hihetetlen, erejük van. Tehát ezek nem, nem nehéz dolgok, csak emberként nem erre figyelünk, mert túlságosan félünk. A következő szeretett megélésem egy karácsony ami megint mondhatni egy állapot, egy mérföldkő volt. Huszon pár éves voltam már rendszerváltás után. Magyarországon akkor hirtelen, ugye lett egy nagyon gazdag réteg, nem jó fogalmazok, akkor is, addig is volt gazdag réteg, az átkosban is. Tehát tudtuk, hogy, hogy a a felső tízezer, úgy így hívtuk őket, akik nagyon gazdok voltak, csak nem nagyon tudták mutogatni. Mert nem nagyon lehetett mutogatni. A párt nálunk sok mindent elnézett, de csak egy határig. Ha valaki már túlságosan kirít a sorból, azt megoldották, hogy egy fejjel alacsonyabb legyen, hogy akkor olyan magas legyen, mint a többiek. De a rendszerváltás után ez megszűnt. Ez megszűnt. És lett egy réteg, aki nagyon gyorsan meggazdagodott, és épp ezért nagyon gyorsan azt hitte, hogy mivel ő az ő kezében van a pénz, és tudom, hogy a fiatalabbak nem értik ezt most, mert most te fiatalként meg tudsz teremteni magadnak kvázi bármit. De az átkosban, a kommunizmusban nem így volt. Ott nem nagyon ugrálhattál, ha csak nem voltak kapcsolataid, nem nagyon, és még azt teheted meg, hogy kimentél külföldre, ugye diszidálásnak hívták. És akkor, amikor ugye az történt, hogy a rendszerváltás után a, a normál emberi lett a gyár, ugye a normál addigi ugyanolyan polgár, mint ami olyan magas volt, mint én, ővé lett a lehetőség, hogy nekem munkát, tehát életet ad, mert hát a munkából élek, akkor ez a szűkréteg elkezdte Istennek hinni magát. Ezt nem bántásként mondom, különben csak, hogy mert nem hisz föl, de így volt. És miközben lett ez a a réteg, aki hihetetlen gazdaggá vált, lett egyfajta egyre erősedő, nagyon nagy szegény réteg. Egyre egyre vastagabban éltek a nyomorban az emberek. Ez mai napig tart különben ez a folyamat, egyre gazdagabb a felső réteg, egyre szélesebb a nyomorgó réteg. Lényeg a lényeg, hogy 2000-es évek, hát nem, hazudok, 96-98, 96 talán, úgy dobta a gép valamiért, úgy dobta a sors, hogy, hogy találkoztam egy ilyen, egy ilyen pasasra és a feleségével, akik nagyon-nagyon gazdagok voltak. És lényeg a lényeg, hogy a, hogy a pasas, ugye hát akkor volt egy 50-es, nő is ilyen 40 pár, hogy nagyon sokat jártak az országban, ők szerettek ki kirándulni az országban. És de rendszerváltás volt, 90-es évek, hát magukat, és akkor elkezdtek így járni a régi, Kárpátok területén is régió volt terültni, és Szlovákia itt a és nagy csapatokat szedtek össze maguknak, általában az alkalmazottalikat, vette Vettek két-három terepjárót. Terepjáróként az akkori annyiba került, mint öt lakására, Tehát elképesztő lehet nekik, nem számított. Vette a adva jártak körbe. Ilyen 10-12-20 is elvittek magukkal sokszor. Szlovákia, felvidék, Kárpátalja itt Erdélybe is Jártak át. Lényeg, a pasas meghalt, és a nő kezébe került minden. Csak azért mondom el hosszabb, hogy majd értsétek, hogy mi történt. A nők kezébe került a vagyon, a gyár, minden. Nagyon okos nő volt, és, és abszolút nagyon határozott, tudta, mit akar, jól csinálta. De hát egyszer csak azt látszott már rajta, hogy, hogy ő már nem ember, hogy már ő Isten. Megjelent benne egyfajta kegyetlenség. Nem élvezte, de hogy nem tekintette már embernek az embereket. Én elkerre kedveltem különben, mert egy szerethető, jólelkű ember volt különben, csak egyszerűen ez a fajta erőszak. Ez úgy elkezd eluralni, meg ez a fajta lehetőség, hogy megtehet azt, amit csak akar. És átjöttünk a román-magyar határon egyszer. Nem, kará... Nem karácsony volt különben, de maga az élmény nagyon hasonló volt, már tél volt. És mentünk a terepjárókkal ilyen karavánban, mindenhol megálltunk, a nő mindenkinek fizetett, kaja, pia, minden volt. És egyszer eljutottunk, nem tudom megmondani neked sem már, hova. A lényeg, a lényeg, hogy itt voltunk már a erdő területén belül. még nem voltak hegyek, csak ilyen kisebb dombszerűségek, azokon haladtunk az autó. És megálltunk egy faluban, kis közért, meg iszagatné, valaki vett el az kis szendvicsét. És a faluban, és egyszer csak jött egy pár idősebb néni, milyen kis kosárszerűség volt náluk. hallották, hogy magyarul beszélünk, és, és most nekünk, de jó, hát magyarok vagytok, jaj, de jó, de mindenki örült nekik. Beszélgettünk, ott átmondom a csaj, nagyon szépen kifestve. És mindig beszállszót mondtak, hogy de jó, hogy itt vagyunk. Uh-huh. És akkor az egyik néni fogta, és a kosrába kivett hát is kis cipószerűséget, vagy valamilyen zsemlésszerűséget, volt benne aztán három-négy darab, és kivet és adott egyet a nők kezébe, betette. És nem is elment. Minden nő ott állt. És hát mondom, az autó egy-egy autó többet ért, mint az egész falu. És látta, és nézte a, mondtam, mint mi zsömlét. És tudja, elintett, próbált, hogy á, nem is számít, meg nem is fontos, meg á, és csak egyet, elfordult. És elment a kocsi mögé. És láttuk, hogy így összezúhan, és elkezdett zokogni. De szemnek nem is zokogott, tehát ő, uf, majdnem összeszorlok én is. Üvöltött. Mert meglátta, ugye, önmagát. A a szemében borzasztó volt. Üvöltött. Uf. És Hogy? Oh, st- 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 oh, és hazajöttünk, és a nő megváltozott. Um. A csendesebb lett, a kedvesebb a már segített másoknak. Megváltozott. Emberek, nagyon fontos megérteni a, do... a következőt. A szeretet az, ami megváltoztat. A harag meg a gyűllet az nem, az csak megvezet. Amikor valaki megbánt, és te bosszút állsz, akkor nem lettél bosszúálló, csak a harag megvezetett. Amikor valaki tőled ellop, és te másistól visszalopod, akkor nem lettél tolvaj a lélekben, nem. Csak a féllem, a harag, a gyűllet megint megvezetett. Ezek nem változtatják meg az embert. Egyedül a szeretet az, ami valódi változást tud hozni az életedben, mert a szeretet hatására nőnek meg a korlátaid. Lépsz egyet, fejlődsz, változol. Meglátsz olyan dolgokat, amiket addig nem. És a szeretet azt is tudja, amit semmilyen más érzés nem tud, hogy el tudod engedni azokat a dolgokat, amiket addig nem. És ez sokkal nehezebb, mint felfogni. Mert okos, intelligens emberek vagytok, felfogjátok sokszor, hogy milyen, milyen is vagyok, ugye, belülről. De egy meg is változ, az nagyon nehéz. Inkább csak, á, legyél tesz, majd jövőre, ugyanilyen az új év, mindjárt új fogadalmak, majd jövőre megváltozom. A szeretet viszont megváltozta, méghozzá úgy, hogy észesen veszed. Vagy ha igen, akkor átlában ilyen, mint az illető nőnek volt, hogy elképesztően fájdalmas. de megéri. A következőt vettem észre. Amit most mondok, azt mindenki kezelje a saját helyén. Nem kell elhírni azt, amit mondok, de én nem szeretek a ledegből beszélni. Én csak tapasztalatból szoktam beszélni. Amit, és nagyon fontos, nem fogadok el feltétlen módon valóságnak. Én nem hiszem azt, hogy tévedhetetlen vagyok. Lényeg a lényeg, hogy nekem volt szeretség sokszor végigkövetni, megélni, átélni, visszaemlékezni, a halál folyamatát, azt, hogy itt a Földön, hogy az emberek, növények, állatok meghalnak, azt, ami történik benne. És nagyon sok vallásnak, mintnek igaza van, nagyon sok tanító mester jól látja, nagyon sok tapasztalat valódi a halánról, de nagyon sok, meg mind más. Végtelen számú ember lélek forma létezik, végtelen számú halál van épp ezért. De vannak dolgok, amik megfigyelhetnek átlánosan, mindegy, hogy valaki keresztény, buddhista, vagy muzulmán, vagy éppen ateista. Ez még a következő. A szeretet hiánya okozza a legnagyobb fájdalmat. Sokan hisznek a karmában, hogy ha rosszat tettem, akkor rosszat kapok, fájni fog és megszületek újra. Sokan hisznek egyfajta pokolban, mennyországban, rosszat tettem, pokol, jót tettem, mennyország. Sokan nagyon sok mindenben hisznek, és jól teszik, hogy hisznek benne. De amit mindig megláttam, mindig minden halálban láttam, az az volt, hogy nevezzük léleknek, a halála után megéli az életét, és mikor megéli azt, hogy bizony ott volt egy pillanat apámmal, anyámmal, a gyermekemmel, a barátommal, vagy akár csak egy idegennel is, hogy ott volt egy pillanat, amikor megélhettük volna a szeretetet, de helyette bántottuk egymást. Ez mindig elképesztő törés és elképesztő szenvedés, újra mondom, vallástól, tudástól, bölcsességtől, mindentől függetlenül. Mindentől. Mert valahol valahol a szeretet általi fejlődés, növekedés, változás lehetősége, mindaz, az, amit eddig elmondtam, hogy van benne felszínesség is, ugye az ajándék, van benne mélység a család, barátok, nemzet, van benne korlátlanság, mikor nem csak a családbarátok, a nemzet, de mindenkivel együtt tudsz a végtelen szeretetben létezni. Ennek a lehetőségnek az elmulasztása szokott az lenni, ami mindig mindenkinek szokott fájni. Én senkit nem akarni soha semmivel. Összességében nem is nagyon szoktam beszélni, csak a kérdeznek. Egy ilyen kis magamnak való vagyok állítólag nagyon. De, de ilyenkor ezt el szoktam mondani. És nem arról van szó, hogy higgyetek el azt, amit mondok. Jaj, nem, nem. Bárki, aki keresztény, minden milyen felekezet tagja, aki buddhista, mindegy. Mindenki ad magának időt. Két imádság közben van időd. Csak arra kérlek, hogyha úgy érzed, hogy hogy nem működik az életed, ha úgy érzed, hogy hogy nem vagy a helyeden, akkor nem feltétlenül mindent kell megváltoztatni. Elég, ha csak a szeretetben kicsit elkezdesz fejlődni, és akkor a szeretet szépen megváltoztat. Oké, és... A következő, ez a fajta hatodik ilyen élményem, um, hogy megéri a karácsonyhoz kapcsolódóan, azt hiszem elmesélem. Hát akkor már felnőtt voltam felnőtt, hát 28-30 éves körülbelül. Már volt az első autóm. A rossz szerintem, szerint nem de ez nem igaz. És... Karácsony volt. Én akkor elköltöztem otthonról, és nem tudni kell, hogy én Szentestén nagyon szeretek egyedül lenni. Mindjárt elmesélem majd a sztorit, hogy miért ennek a része. De lényeg a lényeg, hogy mentem haza, és havazott. És, és észrevettem, lassan mentem a kocsival, mert havazott mindenki, lassan ment mindenki, bénázott. Én észrevettem, hogy a buszmegállomban ott egy, egy hát idő, nekem akkor idősebb nő volt, 50 pluszos, ugye, hát, de akkor ilyen a fiatal voltam, és volt egy idősebb nő, nagy ilyen két nagy ilyen csomaggal, és egy sírdagál. Á, hát mondom, most, mentem volna már haza, leülni nyugdíjba egy kis izért, és valamit meginni, meg belazolni. Á, de mondom, karácsony van, szedd össze, magad, te marha, ez voltam én. Visszatláttam, megálltam, kiszálltam, mondom, hát csókolom, hát mi a baj, mi történt. Lényeg a lényeg, elkezdtünk a beszélgetni egy percben, elmondta, hogy haza akar menni, hogy de hogy lekéste a vonatot, és most nem tudja, hogy mi lesz. Na, mondom, semmi gond, én majd elviszem. Biztos, nagy ártatlan szemeken nézett a néni, akkor már kicsit gyanú fogtam. Mondom, persze, persze, elviszem. Hát aki jó, és elmondta, hova kell menni. Az a falunak a neve, ami a végtelen után kettővel jobbra van. 220 valahány kilométer volt. Hát, mondom, férfi ember állja a szavát, vele, csolagot hátra. És elindultunk, és bennem volt először, hogy te jó Isten, mondom, és lőn hogy te jó Isten, mondom, mondom, most beszélgettem kell a nővel két, 130 kilométerig. Mit mondok neki? egyáltalán. És nagyon különleges élményem volt. Egyik legtisztább, leg, szeretett karácsony élményem volt. Beültünk. Szólt a rádió. Tudni kell rólam, hogy mindig hallgatok az zenét a kocsiban. Valaminek ilyenekben ez kialakult. Nem hangosan. És inkább általában komoly zenét, meg ilyen, ilyesmit szoktam. Nem pedig elektromossat. A nő mellettem. És így ült. Így, 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 és, így. és mondta, hogy köszönöm szépen, ezt mondta nagyjából ott az árpát hívnál Budapesten, és aztán így ült. És így bámult ki a fejéből, és hallgatta a zenét. Gyültem, és ültem, néha rácsanyan mm? néztem, hátra előveszi a baltát, vagy valamit, de nem. És majdnem, tehát egyszer szólaltunk meg, mikor megálltam benzin, tetszik kéről, mondta, hogy nem. És hogy ott ültünk, hallgattuk a zenét a két vadidegen, vagy hirtelen elkezdett nekünk, hogy teljes lenni a világ. Maga az egész helyzetnek az abszurditása, ugye? mert hát karácsonykor senki sem egy idegennel furikázik, nem is tudja hova, a hóesésbe. És valahogy úgy elkezdett úgy lehullani rólam az aggodalom, a szorongás. Lehullott rólam a büszkeség, és hogy úm, mekkora király vagyok. Ugye, hát kitennél meg idegen nért, ugye elviszi haza. Tehát ez úgy hullott-hullott le. És ott ültünk a csöndben, és annyira tartalmas volt az a csend, hogy egyszerűen azt vettem észre, hogy, hogy csak úgy, úgy levegekben az egész állapotban. És én előtte is szoktam karácsonyozni egyedül, szentestén. Egyedül szoktam olykor lenni, mert, mert valahogy, valahogy jobban át tudtam élni a végtelent a szeretett határlanságát. Um, mert ugye, amikor ott vagy karácsönkor, pláne ha havazik, akkor ugye, ugye a világ elcsöndesedik. Ugye mindenki túl van már a feszültségem, megcsinálták a kaját, meg is ették talán, ajándékozás megtörtént, 6 óra, 7 óra. Én gyakran karácsony a úgy, hogy lemegyek az utcára és sétálok. És hogy megyek az utcán, és akkor ott is látok egy fényes ablakot, és hogy hagyom, hogy úgy, olyan, mi lehet most ott. Most épp anyuka körmét festi, vagy épp a gyerek játszik a kis játékkal, megyek tovább, a másik szobát is megnézem, a másik fényt, hogy van ott mi lehet, ott éppen mi történik. Nagyon szeretem ezt. És ez az élményem után um, valahogy ez ő és ö, ezek után, mikor karácsony volt, akkor miatt a családdal karácsonyoztam volna, vagy a barátokkal, előtte ezt a szentestét megéltem, és ma is, most is így lesz, hogy, hogy nem kellett minden ablakba benézzek, hanem hogy hagytam, hogy minden ablak rám nézzen. És hogy a családok, az emberek, az érzések ott, 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 ott kavaroktak, kavarognak most is. Mert valahol ez a dolgoknak a vége, a kezdete, mindig a kezdet a vég. Nézőpont kérdése. Mert hát mikor gyerekként megszületünk, úgymond a semmiből, a végtlenből létrejön a forma. Ugye a pici test, pici gondolatok, pici érzések. Elkezdünk változni. Egy normál, ember, normál esetben nem szokott sokat változni. Ha megnézed, a legtöbb felnőtt ember sokszor ugyanolyan állat marad, mint állat korában. Sokszor egyszerűen csak eszik, iszik, rabol, csak a saját hasznát nézi. De vannak emberek, akik elkezdenek változni, és ez a változás szinte mindig kivétel nélkül a szereteten keresztül történik. Ugye gyerekkorban megtanulunk egyfajta szeretetet, aztán szépen haladunk tovább, és előbb-utóbb, ha szerencsénk van, előbb-utóbb egy olyan szeretetet fogunk megélni, ami az a végtelen volt, amiből születtünk. És egyszer csak ott vagy. És... És valahogy ugye a szívek, meg a lelkek úgy benned vannak, meg te is úgy ott vagy mindenhol. És ha azt veszed észre, hogy, hogy, hogy a világ, noha sokszor fájdalmas hely, noha sokszor van benne szenvedés, hát ami tegnap történt, ennek ellenére mégis minden a helyén van benne. Mintha tényleg egyfajta végtelen Isten végtelen pillanatban. Velünk együtt végtelen, tökéletességben élni ezt a táncot, amit életnek hívunk. Emberi elmével ezt nem lehet megérteni, hát logikus elmében nem lehet. De így, amikor az ember eljut egy állapotba, egyétuszván ez az egésszel, akkor a dolgok a helyükre kerülnek. Helyükre. És zárásként elmondanék egy nagyon régi történetet. Um, mert nagyon jól mutat utat, irányt az elkövetkezendő évekre nekünk. Nagyon-nagyon régen, réges régen, az Isten lenézett a földre, hogy megnézze kedvenc teremtményét ugye az embert. És majdnem leesett a traktorról, mikor látta, hogy az emberek mit művelnek, hogy lopnak, csalnak, hazudnak, gyilkolják, ölik egymást, szándékosan okoznak, fájdalmat, bármi történik, bármi mindig-mindig csak a szenvedés, a szenvedtetés. És Isten nézte, és várt, hogy hát ha változik, hát ha valami történik. Ugye ott van a szeretet, hát azt is adott, de nem. Az ember csak embernek farkasa, és egyre vadabbul ugatja a holdat a többi farkassal. Az Isten megunta. Egyszer csak megjelent minden fel, ott volt az arca, és annyit mondott. Emberek, nem tudtatok mit kezdeni a végtelen lehetőséggel, a szeretettel, Ezért három nap múlva elpusztítom a Földet, addig tisztítsátok meg a lelketeket, sziasztok. Emberek először megijedte, és mit gondolsz, mi történt? Jó, nem, nem lélektisztulás volt, még több gonoszságot kezdtek el követni, még többet raboltak, még többet erőszakoltak, mert hát már úgy sincs tétje, mert három nap múlva meghalunk. De volt egy angyal az égben, aki nézte szintén a földet. És neki sem tetszett, amit látott. De látta az emberben a lehetőséget. És az angyal oda az Istenhez, és azt mondta, hogy te Isten figyelj már, tudom végtelen a bölcsességed, meghajlok előtte, de ezt most én jobban látom, mint te. Mit? mondta az úr, felhúzva az egyik szemöldökét. Így. Hát, hogy igenis az emberiség nem pusztulásra való, mert hogy nem minden ember gonosz. Vannak ott emberek, akiknek a lelke tiszta, és szeretet van benne. Mondta az Isten, figyelj ide, semmi gond, menj le a földre. Ha találsz öt tiszta lelket a földön, egyetlen ész. Megmentem őket, az emberiséget, és adott nekik még egy tízezer évet. Anja lenézett a földre, látta az ember, mit művel saját magával, látta, hogy hogyan pusztítják, hogyan élik a gonoszságot. Ráadó, az Istenre nem lehetne csak hármat. Isten sóhajtott, na jó, legyen négy. Közös nevező. Angyla, le a földre. Fénysebességgel szágódott a földön, körbe-körbe, minden benézett, de nem látott mást, csak olyan embereket, olyan lelkeket, akik csak pusztítottak, raboltak, csak rettegtek. És már az utolsó nap estéje volt, amikor elbetődött egy érdekes, különleges országba, különleges helyre, magas hegyek, szép, fenyvesek, sűrű fák. Jellemezték ezt a területet. És látta, hogy a fenyvesek között, már este volt, egy férfi, egy ember egy fenyőt húzott a földön. Ember vett föl, odaugrott, és mondta, hogy te ember, hát figyelme, hát mit csinálsz itt? Hát pár óra és vége a világnak, mit szenvedsz ezzel a fával? Az emberünk annyit mondott: figyelj, ide, én a családnak megígértem, hogy karácsonykor az utolsó karácsonyunk csodálatos lesz, akkor tartom a szavamat. Úgyhogy én történjen bármi, ezt a fát hazaviszem, és a feleségemmel, meg a gyermekemmel feldíszítjük és megünnepeljük a karácsony. Angyal ránézett, látta a lelkét, hmm. megvan az első. Tudod, mit segítek? Gyorsan, besegített, elhúzták a fát, ott volt a ház, nem messze. Bevitték a fát, az ember elkezdte díszítgetni a fát, bevágta a kis talpába, és valóban ott volt a családja, a felesége, meg a fia. És látja az angyal, hogy miközben a távolban már, már gyülekeznek a sötét lángoló fellegek, az asszony kevergeti az ételt, beszélget a gyerekkel, mint a mi sem történt volna. Meg is kérdezte az asszony, hogy hát te asszony figyelj már, hát mindjárt vége a világnak, hát mit foglalkoz itt a sütéssel, meg a főzéssel? Nem úgy van az, mondta az asszony az angyalna. Én a gyermekemnek és a férjemnek megígértem, hogy szeretetben létezünk, amíg csak élünk. És még két óráig élünk, ezért mindent megteszek, hogy a családom szeretetben lehessen. Az angyal ránézett, és hirtelen megörült, mert meglátta a tiszta leleket. Megvan a második. Egyszer csak látja az angyal, hogy ott van a gyerek kezében ajándékokkal kis játékvasút, játékmackó, és boldogan játszott vele. Majd látja az angyal, hogy egy gyerek fogja magát, és az egyik vasutat elkezdi visszatenni a dobozba. Oda ment hozzá az angyal, és kérdezte: Hát de figyelj, mert te, fiú, hát most itt van a játékát, játsz vele, hát mindjárt rége van mindennek, miért pakolod el a játékot? És erre a fiú azt mondta az angyalnak: Azért, mert itt tőlünk nem messze lakik egy barátom, aki nek nincs pénze játékra. Az őszülei nem tehetik meg, hogy adnak neki játékot. Ezért majd én meg zsugosnál viszem neki, hogy játszhasson ezzel a játékkal. Az anja ráncít a fiúra, megvan a három tiszta lélek. Már csak egy kell. Egy lélek, tiszta lélek van itt a Földön, és a világ, az emberiség megmenekül. Épp neki is ruházkodta volna magát, hogy. Örepüljön az a házból, hogy találja meg egy tiszta lelket, amikor hirtelen ütött az óra. Bam, annyira, megfordult, bam, bam. És ennyi. Az isten pedig megjelent. A fekete sötét fejlők elkezdtek lángolni, vagy a tűz. Elkezdett megjelenni a világunkban. És az angyal nézte a tüzet. És pontosan tudta, hogy mennie kell, különben elpusztul. Isten tűzével, dühével senki sem szállhat szembe. De nem bírta magára hagyni a családot. És az angyal kitárta a szárnyait, és hogy átölelte. A férfit, a nőt, meg a gyereket. és az Isten ránézett, és álmosolyott, és mutatta az angyalnak, hogy megvan a negyed. Így esett, hogy a világ megnyert Emberek, amikor jönnek majd a sötét fellegek, vagy ha már itt vannak, akkor jusson eszetekben mindig, hogy a szeretet a remény. Oké? A szeretet A remény. No, nagyon boldog karácsonyt kívánok mindenkinek. Sziasztok!